0: Welkom bij de lezers van Over het Water, de podcast van Boekhandel Over het Water, waarbij we het gesprek in de boekhandel rechtstreeks naar je oren brengen. Het is uh, seizoen 2, aflevering 6 en we zitten weer uh, in de boekhandel, hein, Luc? Ja. Is dat fijner? Het geluid is beter. Het geluid is beter, Ja, ja. ja. We hebben vandaag een gast, Carla de Jong. Hallo Carla. Hallo. Um, we gaan het straks met jou hebben over de uitgeverij waar je werkt. Die is, is die eigenlijk ook van jou?
1: Die is, ja, die is inderdaad van mij. Ja. Van mij en van mijn compagnon Nelke, Nelke Geel, Sinds mei 2019, dus een. Een jonge uitgeverij. Een
0: jonge uitgeverij, precies. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben en over het begin van een boekenseizoen. En we, dat zijn... Luc Tepe. En ik, Lot Doeze. Ik ben de eigenaar van boekhandel over het water. En wat doe jij hier eigenlijk, Luc? Ik ben hier iedereen de bomen aan het verkopen. Ja, en Luc verkoopt iedereen de bomen. Als je niet weet waar we het over hebben, luister
2: naar aflevering 5. Wat ben je aan het lezen, Luc? Ik ben Sea of Tranquility aan het lezen van Emily St. John Mandel en de... Ik vind het heel tof. Wat vind je het? Heel tof. Heel tof. Waarom? Omdat het eigenlijk... Ik vind het heel knap. Dus het begint... De eerste 90 pagina's... Is elke 30 pagina's pak een beet... Een nieuw personage in een volledig nieuwe tijd. Mm -hmm. Dus je volgt eerst een man in 1800. Dan volg je een vrouw in 2020. En daarna een, een schrijfster in oh. 22 3. En dus elke in die dertig pagina's krijg je zo erg toch een idee van het karakter... en ze hebben een heel eigen plot, zijn volledig driedimensionaal in zo'n korte tijd. En op dat moment is er nog niet eens echt een plot bezig, maar toch ben je al helemaal gecaptured... omdat gewoon die karakters en hun leven en hun tijd zo mooi, haast zonder dat je door hebt, begrijpelijk zijn.
0: Ze neemt je mee in een wereld op een hele onnadrukkelijke manier.
2: Ja, precies. En ik ben dan nu, zeg maar op pagina 140 of zo begint het plot daadwerkelijk... Maar ik, vond, ik, ik hou ook heel erg wel van boeken met niet super veel plot. En ik vond het echt fantastisch. En nu komt de plot en dan komt ineens weer allemaal nog meer Peter weer samen. En meestal van, oh, zo, daarom werd dat toen genoemd. Cool. En waarom, heb je, waarom dacht je, ik ga dit nu lezen? Nou, de nieuwe uitgave, is dat ja, een woord? editie. De nieuwe editie ziet er heel erg mooi uit. Nou, die heb ik hier, die hebben in de winkel. Mooi, yes. hè? Um, want die heeft een soort landschap met de maan en dan heel mooi vond er gewoon op met Sea of Tranquility. Dus ik zag die liggen en ik dacht, oh, dat wil ik lezen. En ik ging er doorheen bladeren en ik vond het heel, zeg maar, ruimtelijk format. Daar hou ik van of in boeken. En ja, hij heeft een heel mooi
0: soort, een hele vage glinstering... alsof die volle maan die op het boek staat, alsof die ook zijn
2: stralen werpt op het boek zelf... Ja, en toen zei ik dat tegen jou, ik zei, oh, ik kan nog wel ergens een exemplaar liggen. Toen kwam je echt met het allerlelijkste boek wat ik van mijn leven heb gezien aanzetten. Het ziet er echt uit als een soort studieboek, um, maar weet je, het heeft dezelfde inhoud, dus ik ben al lang gelukkig. En ik ben er heel erg van aan het genieten. Leuk.
0: En zij is natuurlijk bekend van Station Eleven, dat is denk ik, dat was een soort culthitje Die heb ik niet gelezen. En de uh, Glashotel die deed er wat minder, maar ze wordt altijd ook wel goed besproken. Hè? Het is er, er is ook al een Nederlandse editie van, toch? Zee van rust. Dankjewel. En, ja, het is een beetje een gekke overgang van een boek dat uit 2021 is, denk ik. 22. 2022. 2022, oké. Okay. Naar uh, de, de, het, een vooruitblik op het voorjaar van 2023. Want je zou kunnen zeggen dat we beginnen met het nieuwe boekenseizoen.
1: Tof ja. Carlos? Nou ja, in het nieuwe boekenseizoen zitten ook boeken die al eerder zijn geschreven, natuurlijk, maar nu voor het eerst in vertaling. En dat ook is natuurlijk ook waar dat, ja.
0: uh, kan ja. allemaal. Dus wij gaan uh, over twee weken elkaar zien uh, op de grote inkoopbeurs. Ja. Wat moet je doen als uitgeverij om een nieuw seizoen voor te bereiden? Ja, misschien
1: is het wel handig om het woord inkoopbeurs te duiden. Want wij mm -hmm. zijn natuurlijk beroepsfanatici en weten precies waar het over gaat. Maar um, onze klanten zijn. De eerste lezers zijn natuurlijk de boekhandelaren. Die eerste verkoop gebeurt inderdaad in een nou ja, redelijk fantasieloze... Uh, hal. Hal, hal noemen wij het inderdaad ook, in, in hoeverlaken. Maar de dynamiek is heel leuk, want daar komen boekhandelaren en uitgevers bij elkaar. En uitgevers zitten dan aan een tafeltje met een foldertje, heel klassiek, traditioneel... en vertellen daar over die nieuwe boeken. En de boekhandel zegt dan, nou, interessant of niet. Ik wil er wel zoveel bestellen of niet. Dus daar start het eigenlijk. Nou, daar start het natuurlijk niet. Het start natuurlijk bij het acquireren van je boeken. Hè? Mm -hmm. Wij zijn continu bij Meridiaan Uitgevers, daar hebben we het over. Ik weet niet of we het al genoemd hebben, ja, maar... Ja, goed dat je het zegt. We uh, geven voornamelijk uh, vertaalde literatuur uit. Hilary Mantel, Nino Schwili, Charles Lewinsky. Ook een eerste Nederlandse auteur, oorspronkelijk Nederlandse auteur. Oorspronkelijk Nederlands geschreven, Farouk Karimi. Zij is zelf Afghaanse, maar het boek heeft ze geschreven, De Moeders van Par. In het Nederlands. Um, dus eigenlijk door het hele jaar heen acquireer je boeken. We hebben scouts in het buitenland. Die houden voor ons de buitenlandse markt heel goed in de gaten. Mijn compagnon Nelleke, die doet dat met hun. Er komt van alles binnen automatisch bij ons. Via gewoon manuscripten, via de mail. En, uh, en we kijken samen heel goed in uh, wat er in Nederland zich afspeelt. Dus je, je fonds, zoals wij dat noemen,
0: die boeken, die koop je eigenlijk gedurende het jaar koop je die aan. En hoe, hoe besluit je... Dat je een boek wil kopen. Is dat puur dat je denkt, ik vind dit heel mooi? Of is er een marktoverweging die daar heel erg aan ten grondslag ligt? Ja. Of...
1: nou, het, het, Dat we het goed vinden, dat we het snappen, dat we het voelen... dat een boek ons raakt, dat is het allerbelangrijkste. En dat het een verhaal vertelt wat we nog niet kennen... of een verhaal vertelt wat iets in ons oproept... of wat zo bijzonder geschreven is. En daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon een bedrijf. Dus ja, die boeken moeten ook gemaakt worden, betaald worden, he, vertalers moeten betaald worden. Dus er zit ook een commerciële uh, waarde achter. Maar soms koop je een boek waarvan je denkt, nou, dit is mooi, maar klein. Daar gaan we er een paar honderd van verkopen. Maar misschien is iemand met een groter boek bezig of... Wij willen niet boeken uitgeven, maar echt auteurs. Daar komt misschien wel een groter boek waar we wel ons geld mee gaan verdienen. En in de uitgeverijmarkt is het toch wel een beetje... dat je uh, 90% van je omzet haal je uit 10% van je boeken om in de nabij. Dus verschillende redenen. Of een enthousiast verhaal van, van, van een vertaler die zegt... dit heb ik gelezen, lees dit alsjeblieft, dit vind ik bijzonder.
0: Ja, want dat lijkt me best wel lastig. Want jullie geven natuurlijk auteurs uit vaak... die bijvoorbeeld in het Russisch schrijven. Ja. Neem ik aan dat jullie dat niet zelf kunnen nee. lezen... Nee.
1: Maar daar hebben we dan wel onze scouts voor die veel uh, kunnen doen. Het Spaans en het Duits, dat, uh, dat lukt nog wel. Niet voor mij, maar wel voor, uh, voor Nelke. Dus ja, en zo sprokkel je dus eigenlijk een soort lijst. Heb je, en daar heb je uh, contracten, spreek je af. Dus soms, je, bent ook, je kunt niet zeggen, oh je koopt iets en pas over vijf jaar ga je het brengen. Daar zit ook een bepaalde verplichting, uitgavenverplichting aan vast. En twee keer per jaar hebben wij een, een aanbieding, zoals we dat dan noemen. Een voorjaarsaanbieding en een najaarsaanbieding.
0: En daarin presenteren we dus de boeken die nou ja, in die periode gaan verschijnen. En daar zijn jullie eigenlijk wel anders in dan andere uitgeverijen. Want veel uitgeverijen hebben drie aanbiedingen. Ja. Die hebben ook ja. nog eentje
1: in de zomer. Ja. En dat komt omdat wij weinig boeken uit willen geven. Tien, zo'n beetje per jaar. Met veel aandacht en een lange begeleiding. Goede plannen maken. Uh, niet iets publiceren en dan, nou ja, goed... Het weggooien. Het weggooien en ja. het maar laten gebeuren. Maar in ieder geval, per... Aanbieding gaan wij dus, terug naar je allereerste vraag van hoe komt dat, hoe, hoe, wat, hoe start dat hele proces. Gaan wij kijken van, komende aanbieding, welke boeken passen daarin? Welke boeken passen bij elkaar? Wanneer zijn vertalers klaar? Je hebt een paar hoogtepunten in het jaar qua verkoop. Dat is rond de boekenweek in maart, zomervakantie. En allergrootste punt is in het najaar. Nou, welke boeken passen daar wel of welke zullen ondergesneeuwd worden? Een nieuwe debuterende Nederlandse auteur moet je bijvoorbeeld niet dan doen, want dan komen uitgevers met de grote kanonnen, de grote namen. Dus zo vlechten we dat een beetje in elkaar. Zijn er zijn auteurs die naar Nederland komen, die naar Nederland kunnen komen. Moet je ze ook niet allemaal tegelijk uit, uh, uitgeven. Dus zo componeren we zo'n aanbieding en dan wordt de folder gemaakt... Daar gaan die, gaan ligt de, de, ja, die ligt hier voor ons op tafel.
0: Er staat een dame voorop getekend met een soort masker. Het is, het is de cover van de nieuwe Hillary Mental. Klopt bij het zwart. Ja, klopt. Ik had eerst een hele Russische associatie, maar ah, ja. nu ik de naam van Mental erbij zie, denk ik, oh, uh, ja, het is heel, het is um, Cromwelliaans Engeland. Uh, ja, zie, ja, zo ja. ziet die associatie heb ik dan meteen. Ja, wat maar is dat, wat is Cromwelliaans? Cromwellians. Nou, um, Hilary Mantle is beroemd geworden met een trilogie over de, ja, de Engelse ik, politicus Cromwell.
2: Oh, ik wist niet dat dat een persoon was
0: ook. Ja, ja. Een, een historische figuur. Ik wist dus wel van de boeken. e eeuw, ja. Engeland. Ah, ja. Ja.
1: Okay. Maar het ja. mooie is dat dit een hedendaagse roman is. En, oh, en als ik hier naar kijk, dan zie ik eigenlijk Hilary States. Het, het, een soort van uh, Oh ja, echo van haar eigen gezicht. Ja. En deze cover, want het boek is in 2005 verschenen in de Engelse editie. Vele edities zijn er, of een aantal edities met verschillende covers zijn er gemaakt. Maar deze troffen we en we hebben nog even wat moeite moeten doen om te achterhalen wie de ontwerpster was. Het was een Scandinavische kunstenares. Toen zijn we tot deze keuze gekomen om dit te uh...
0: En dit is, dus dit is een boek van haar dat uit 2005 ja. is. Ja. En jullie hebben nu... Wat, wat, welke overweging had je om dan te denken... we gaan nu die titel vertalen?
1: Nou, een andere auteur van ons, Charles Lewinsky... wees ons op dit boek. Hij zei van, dit is het beste boek van Hillary. Dit is een briljant oh, boek. Ja? Dus oh, toen grappig. hebben we meteen uh, hebben we de, de rechten gekocht, als dat gaat. Vertalers, uh, Nick en Harm. De vertalers op dit moment van Hillary Mantel. Uh, gevraagd van, hebben jullie tijd om het te vertalen? Nou, die zijn aan de slag gegaan en we wilden het aanvankelijk in mei van dit jaar doen. Maar vanwege het overlijden van Hillary in september afgelopen jaar hebben we het wat naar voren gehaald.
0: En jullie, jullie zijn natuurlijk de grote Hillary Mental uitgever Dit boek was jullie en aan jullie aandacht ontsnapt.
1: Nou, er zijn gewoon nog, ik denk wel, ongeveer vijf titels, vijf boeken van haar die nog niet vertaald zijn. Oh ja. Ja, je moet ook een beetje doseren natuurlijk. Kom binnen uh... hoor. Doseren van en uh, najaar komen we misschien ook weer met een kleinere roman van haar wat meer autobiografisch, zoals de geestgeven. Dus zo kijk je. He, de vertalers zijn voor ons verschrikkelijk belangrijk. Die moeten tijd hebben. Die gaan ja. we niet opjagen of we gaan ook niet zeggen dan maar iemand anders. Uh, je wilt niet elke aanbieding een roman van haar uh, nee. aanbieden.
0: We hebben de vertalers. Dacht ik moeten we dan nog eventjes bij hun hele naam ja. noemen? Harm ja. Damsma en Nick Miedema. Klopt. Grote vertalers uit ja. het Engels, ja. vertalen veel grote namen. Ja. Dus dat komt er in ieder geval aan de, de, dit seizoen. Ja, precies. Dus in die aanbieding, hè, we, we
1: in de weg daar naartoe... gaan we natuurlijk denken van, goh, wat voor een covers passen daarbij. Welke, hè, vaak kijken we aanvankelijk naar het oorspronkelijke cover. Van, is dat iets waar we iets mee kunnen? Kunnen we het overnemen? Redden we het met een andere belettering? Past het wel bij de Nederlandse markt? En tevens gaan we ook kijken, van,
0: hoe gaan we het positioneren? Hè? Welke doelgroep voor welke lezer is het? Ja, want om nog even terug te komen op die mental, die is natuurlijk heel anders dan die edities van die Cromwell-trilogie, ja. die foto-voorkanten eh, ja. hadden. Ja. Dus je, je kiest er op een gegeven moment voor, je denkt, dat laten we los. Heeft ja. dat te maken met dat het aan die trilogie vast hing, Precies, of... dat hoorde
1: echt bij de tri ja. trilogie niet helemaal, want we hebben ook de moord op Margaret Thatcher zo gedaan. Uh, maar omdat dit een hedendaagse roman is, hebben we gezegd van we willen. En, en dat we dit beeld tegenkwamen en gewoon... Meteen dachten, geweldig, dit is, gewoon, uh, dit is het.
0: Hebben we hiervoor gekozen. Heel mooi, uh, ja. ja. Wil je, pr probeer je je fondsen ook één beeld mee te geven... of maakt dat helemaal niet uit? Wel een beeld in de, 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 de
1: vormgeving van de boeken in het algemeen. Mm -hmm. Dus dat moet zorgvuldig zijn. Een mooi krasvrij matlaminaat. Nou, dat klinkt allemaal heel abstract, maar ga eens over een zwart boek met je nagels... en als er een streep achter blijft, is het geen matlami krasvrij matlaminaat... Dat hebben we wel gedaan. Bij het eerste boek eerlijk gezegd niet. Toen kwam het van de drukker. En die hebben we toen gebeld. Vol uh, uh, een beetje beledigd. Van uh, dit is allemaal krassen op. Nou dan had je dus... Krasselgrijs. Wat laminaat. Onze boeken zijn een wat kleiner formaatje. Een handzaam formaat. Ze vallen makkelijk open. Um, dus dat is wel een gemene deler. Dus je kunt onze boeken wel een beetje herkennen. Dat doen we natuurlijk niet als enige. Er zijn meerdere uitgeverijen die prachtige boeken uitgeven. Maar dat is in ieder geval wel... Nou ja, een
0: kenmerk voor, voor ons. Prachtig, maar jullie hebben inderdaad in dat opzicht denk ik wel een, een stijl... Dat, die, dat ze iets rechthoekiger lijken ja. dan, uh, ja. dan, uh, andere, dan wat andere uitgeverijden.
1: Het 12,5 bij 20,5 om precies te zijn. Dus dat oh, ja. is een iets kleinere het grappige ja. is,
0: doordat jullie dat smalle hebben, zijn ze ook vaak wat dikker. Ja. Terwijl ja. dat eigenlijk misschien Klopt. niet aan het aantal woorden ligt, maar aan de keuze Precies, van het
1: uitgeven. Ja. 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 En ook het zetten, hè? dat de letters niet te klein zijn, dat er een mooie bladspiegel is. Uh, liefst geen uh, houthoudend papier, waardoor het uh, snel verkleurt en dergelijke. Nou, allemaal, uh, en, en daarnaast kijken we gewoon per boek, welke cover, welke uitstraling past bij het boek. Moet het gebonden, moet het... Uh, Paperback moet het een uh, mooi schutblad hebben, zoals hier. Oh, Net even wat extra bij, bij Hillary. Dat...
0: Ik vind dat wel iets wat, wat jullie onderscheidt. Zeg maar, er zijn gelukkig steeds meer uitgeverijen die echt wel nadenken over... hoe geven we een boek mooi vorm? Hoe besteden we daar tijd en aandacht aan? Maar bij jullie zit er ook heel veel, vind ik... Uh, nadruk inderdaad op, die, op de leesbaarheid, op, op de marges, op het ja. zetten. Iets waarvan ik vind dat als je de lezer serieus neemt... dan zou je daar eigenlijk denk ja. ik altijd over na moeten ja. denken. Inderdaad, ja, nou, er is, is vaak iets met een schutblad... of een, een net even een wat, wat meer verzorgde uitschrijving... Ja. wat iets heel luxueus geeft ja, ook. Iets extra's inderdaad. Ja. Ja. ja, die nieuwe Hillary Mantel, is dat jullie top? titel uit de aanbieding of werken jullie niet zo?
1: Elke auteur, elke boek heeft zijn eigen behandeling en, en we willen er ook uithalen, ja, optimaal wat daarin zit en de begeleiding. En, uh... Maar het lijkt me een lastige,
0: want jullie zijn natuurlijk zelfstandig, je moet je eigen broek ophouden. Ja, klopt. Het lijkt ja. me een lastige afweging, want soms kan je ja, zelf heel ver, veel vertrouwen kan... erin hebben, maar uh, dat het dan toch een beetje stilvalt of zo. Ja, maar dan ga je weer met, met de voet op
1: tafel bij wijze van spreken zitten... en kijken van, nou, wat kunnen we nog? En, en met wie kunnen we nog samenwerken? En, en wie heeft een vorig boek eventueel gerecisseerd? We zoeken ambassadeurs zoals jullie bijvoorbeeld daarbij. Dus er zijn meer wegen die uh, naar de lezer uh, leiden. En daar blijven we naar zoeken. En dat is ook de lol. Dat is ook juist dat is waarvoor, we ons, uh, waarvoor we een eigen uitgeverij gaan gestart... om het zo te doen. Het is, uh, nou ja, onze ambitie is natuurlijk om onze boeken bij zoveel mogelijk lezers te brengen. En soms
0: houdt het even op en denk je... nou, we hebben alles geprobeerd.
1: En, uh, ja.
0: Ik vind het grappig om die, bij die moeders van part te zien... dat ja. dat had een hele langzame start. En nu merk ik dat... Wel, althans hier. Ja. En nu merk ik dat mensen het komen bestellen. Ja. Ja. Dus dat vind ik heel leuk. Dus ja. dan, en dat betekent dus dat het eigenlijk, vind ik altijd... dat het een goed boek is. Precies. als je ja als het zichzelf kan dragen. Ja. Ja. En hè, als je als, als lezers denken, uh, oh, ergens ja. heb ik iets gevonden... Waardoor ik, uh, waardoor ik denk dat ik dit boek moet lezen... Ja. zonder dat ik de hele tijd maar de dood gegooid word met de reclames. Of ja. Met, ja. De buitenkant. Uh, de buitenkant. Ja. Of ja,
2: dat het niet alleen maar gekocht wordt van... oh, dit is een grote naam en dan drie weken later verkoopt het niet meer. Want nee. mensen hebben het gelezen en was van, oké. Okay. Ja. Maar als dan ja. inderdaad de, een paar mensen het lezen, denk ik, oh dit is goed en het gaat dan omhoog. Dan...
1: Precies, het begint en het eindigt met het boek zelf natuurlijk, met de ja. inhoud. Dus dan blijf je kijken, van wat, ja, wat, hoe kun je dat boek continu onderhouden En inmiddels is het, is dat, blijft het nodig, maar is het precies wat jij Lot, uh, minder nodig? Want mensen vertellen het elkaar. Ja. Dus dat is wat je, waar je als uitgever helemaal... Uh, blij van bent, als een, een, een boek een, zelf zijn eigen motor wordt als het ja, ware. Ja, precies, precies. Ja.
0: Ja, ja, en ik vind dat jullie heel goed daarin zijn om dat soort titels te vinden. Ja. En met de nodige aandacht en, en ja, toewijding, zou ik haar willen zeggen, ja. gewoon blijven stimuleren ja. ook. Ja. Ja. ja, nou mooi. Ja, ja heel leuk.
1: Ja. Gisteren, maar is Hetze van Sasha Filipenko verschenen? ja. En je Filipenko heeft wel een interessante historie... want hij is op zijn achttiende al uit Belarus vertrokken... naar Rusland gegaan. Hij heeft daar een televisieprogramma gehad. Dat is dus een bekende Rus, bekende Belarus. Maar ging op... Wanneer was het? In 2020 was hij een van de gezichten van de protesten tegen Lukashenko. En je ziet hem ook op filmpjes. Uh, met een groot bord waarop staat... Lukashenko, ga, na, ga, ga naar huis, go home. Uh, hij was toen... Uh, uh, Net op tijd gewaarschuwd dat hij hè, op de, als derde op de lijst stond om gepakt te worden van bekende Russen of Belarussen. En nummer 1 en 2 al, waren al opgepakt op dat moment. Nou, sindsdien is hij niet meer in Belarus geweest. Dat kan niet. Hij is natuurlijk in gevaar. En hij is dus nu uh, op allerlei plekken uh, in Europa. Heeft, hij, krijgt hij onderdak? Maar yes. hij, hij blijft schrijven en hij zegt zelf: Goh, ik. ik ik stop niet met schrijven nu ik in het buitenland ben... want mijn vrienden zitten in de gevangenis... dus ik schrijf voor mijn volk en, en voor mijn vrienden. Dus ik kan me niet permitteren om mijn mond te houden... ook al lopen we gevaar. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig interessant... om ja. zo'n boek naar ja. de Nederlandse... Een, een grote publiek te geven. Het heet Hetze? Hetze, ja. ja. En eigenlijk is het het verhaal van een journalist... die iets schrijft over een oligarch in Rusland... en, en sinds, vanaf dat moment wordt zijn leven... op allerlei manieren onmogelijk gemaakt. Dat is een beetje de weerklang van zijn eigen verhaal.
0: Ja. ja. oma vertelt, toen ik begon in de boekhandel, dat was bij boekhandel Roelands in Nijmegen, mm -hmm. toen werkte ik daar op zaterdag, en op zaterdagochtend kwam er altijd een klant, en dat begon met dat die klant altijd eerst een kopje koffie kreeg, voordat je verder okay. ging met, uh, en dat was altijd mijn taak, was gewoon de koffie zetten voor, voor André. Ja, ja Dus, uh, dus ja. zeker hoort het zetten van koffie bij um, boeken verkopen. Bij boekenverkopen. Uh, dit vertel ik terwijl de we alweer opnemen, omdat, ik, omdat we even gestopt waren om koffie in te schenken. ja,
2: ja. Prioriteit. Nou, mijn eerste baan bij
0: de boekhandel was uh, eigenlijk
1: heel toevallig. Ik had een vakantiebaantje, een stom vakantiebaantje. En een vriendin van me had een beter vakantiebaantje, namelijk bij een boekhandel. En zo waren, hadden ze daar nog een plek. Nou, daar ben ik uh, blijven hangen. Dat was bij boekhandel Giannotte in Tilburg. O, oh, ja. En dan blijf je hangen en dan krijg je naast dat koffie maken en, en boeken uitpakken en uh, steeds wat meer taakjes. En dan op een gegeven moment krijg je een eigen afdeling. Dus dan mag je zelf bepalen wat er, uh, in mijn geval de afdeling uh, buitenlandse literatuur. En dat was in de tijd dat Donna Tart uh, debuteerde oh, jij, met de vertaling ja. van, van Secret History. En toen was er een vertegenwoordiger, zoals uh, die mensen dan heten van uitgeverijen, van de importeur van haar boek van, uh, in Nederland was uh, op bezoek en die zei, uh, ja, Donner Tarts in Nederland... straks in Amsterdam vanmiddag op het Rembrandtplein. Nou, ik was in Tilburg woonachtend Amsterdam. Oh, veel Helemaal te plek. ver. <lacht> Wil je mee? Ja. Nou, ik mocht mee van, uh, van mijn baas toen. En ik kwam daar en ik heb haar ook ontmoet en een handtekening. Echt? En, oh. Ja, vanaf dat moment dacht ik, ik moet dus naar die uitgeverij... want daar gebeurt ja. het. En ook naar Amsterdam, want daar gebeurt het. Nou ja, goed.
0: Oh, dus wat komen. grappig. Ja, zo, oh, zo, ja. komen. Oh ja, want eh, eh, het is interessant, laten we hier nog iets op doorpraten. Want ik vind dat zo'n interessante, uh, wat ik hoor van veel lezers en zeker ook van veel mensen in het boekenvak, dat de, 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 de appeal van de auteur, de, de roep van de auteur, dat die voor heel veel lezers heel groot is. Ja. Terwijl ik eigenlijk zelf juist helemaal niet dat heb. <lacht> nee. Oh, nee. Ik ben altijd alleen maar bezig met het vinden van het goede verhaal. Ja. Um, we hadden het in de vorige podcast over Claire Louise Bennett, ja. die ik heel graag lees. En, maar ik weet helemaal niet of ik nou geïnteresseerd zou zijn om haar te ontmoeten. Nou, ik denk dat
1: het... Het was het eerste boek met handtekeningen, maar ik denk ook het laatste boek met handtekeningen <laughs> voor mij. Dus, dat, uh, dus het was meer de magie en, en, en ja. de... de, de het is een, een wereld waar, een waar natuurlijk het intellectueel gehalte aan zit. Natuurlijk de schrijvers zelf, maar ook de journalisten. En ook een tikkie glamour, een beetje, de, de media. En, uh, dus daar kwam uh, veel samen wat ik interessant vond. Ja. Maar net niet te heftig en in your face en te buitenkant. Ja. Ja, ja soms raakt ietsje. En, uh, ja. Maar het had ja. dus ook heel anders kunnen lopen. Nou goed, en dan word ja. je uh, het vak ingezogen en... Uh, kom je er uh, als een soort van Hotel California, al zou je willen ook niet meer uit. Dus <laughs> <laughs> dus dat, uh... We zitten nu allemaal vast. Ja, maar wel, met, ja, met zeer veel plezier. En voor mij nu met het, uiteindelijk het, he, datgene wat ik echt wilde. En, uh, een
0: eigen uitgeverij. En, cool. en zit, ja, heb je nu je droombaan? Ja, zeker. Ja. Ja. En wat, wat is het onderdeel aan je vak... Waar je, waar, waar je het eerst aan denkt als je ochtends wakker wordt, zeg maar met een blij gevoel wakker wordt?
1: Nou, om heel eerlijk te zeggen, is een van de eerste dingen die ik toch wel doe, is even kijken naar de verkopen. Dat is toch wel de start van de dag. En, en dingen in beweging brengen. Hè? Boeken naar lezers brengen. Uh, auteurs naar de pers brengen. Als dingen lukken. Hè? Bijvoorbeeld Nino mm -hmm. krijgen we bij, uh, bij Nieuwsuur een item, ja, dat, dat zijn wel de dingen waar ik heel erg blij van word en gemotiveerd uh, van ben. Maar ook mensen aan elkaar koppelen om even bij Nino te blijven. Wat een
0: etentje. Ah, Nino Haratischvili Har, heeft. Uh, ja, heb je het over? Hè? Precies. Ja, precies. Ja, precies. De, de schrijver van het meest beroemd nog steeds denk ik het achtste leven. Ja. Maar inmiddels in november, november verschenen. Ja, eind oktober, begin november. Het schaarse licht. Ja. ja.
1: Um, zij is een aantal dagen in het land geweest. We hebben boekhandels bezocht. Maar van, voor een van die boekhandelsbezoeken... hebben we een etentje gehad met, uh, nou, met, met Lisa Weda... en, en uh, Katrien Maas van Brommer op Zee toen. En uh, de interviewer Geert-Jan Haan... die uh, ook, eh, ook uh, haar twee keer heeft geïnterviewd in de boekhandel. Nou, zo'n samenkomst, dat, dat, dat is leuk. Dat je mensen ja. aan elkaar koppelt en dat je... Ja... Een energie daarin losmaakt en alles natuurlijk ten einde om, om, om meer lezers te bereiken met je boeken.
0: Uh, maar daarin is samen, wat, ik, ja. wat ik leuk vind aan jouw verhaal is eigenlijk dat wat. waarvoor ik dus elke ochtend blij wakker word, is dat je weet dat je. met mensen over boeken gaat praten, ja. eigenlijk. Of dat je mensen in aanraking brengt met verhalen. Ja. En dat is voor, je, voor mijzelf in ieder geval een soort. Een of prettige ervaring, omdat het mij ook zo gelukkig maakt om precies, een boek te lezen. Precies. En het zo, me zo gelukkig maakt om met mensen te praten over verhalen, ja. over gedachten die in boeken zitten, over ideeën, over vormgeving van het verhaal ja. en van het boek. En dat hoor ik bij jou eigenlijk ook, ja. dat, dat jouw geluk hem zit in. Dan heb ik mensen bij elkaar gebracht rond een boek. Ja, precies ja. Ja, en auteurs een, een podium geven, en, en, uh, ja,
1: dus je zegt, uh, is dat het leukste aan je werk? Nou, het voelt natuurlijk niet als werk. Dat is, dat is, <laughs> dat is, dat is een, een inkopper, maar het is zeker zo. Uh, en het mooie is, wij hoeven, wij zijn een bedrijf van twee en wat freelancers om ons heen. Uh, maar zelfs geen stagiaires meer. Dus wij hoeven niet te vergaderen. We, ja, je bent heel autonoom in je dagindeling. En dat is natuurlijk heel, uh, heel erg tof. Ja. En, en je weet alles op het moment. Hè, als ik bij wijze van spreken deze ochtend nog contact heb met een, een journalist... kan ik het jou nu uh, vertellen. En, ja. en, en jullie zijn ook onze nou ja, meedenkers in hoe, hoe, hoe presenteer je een boek? Waar uh, doet je het je aan denken? Um, ja. Welke, wie zou daarbij passen welk type lezer? Misschien heb je wel een journalist of een, een plek, een podium waar een auteur terecht. Is. Dus voor ons is het heel, nou, heel interessant. Dus je kunt heel
0: condensed kun je, kun je werken. En is dat ook de reden dat jullie een zelfstandige uitgeverij zijn geworden? Dat je die, dat je die zeg maar. Autonomie, eh, zeker. Ja. En de, de, de alles zelf doen. En in daarin ook je eigen partners zoeken, dat dat voor jullie belangrijk is? Nou, alles zelf bepalen. Oh, alles ja. zelf doen.
1: Na drie jaar ook postpakketjes inpakken en, <laughs> en, en, en uh, etiketjes uh, schrijven. En uh, een persbericht schrijven, tuurlijk graag. Maar, maar uh, ook de, 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 de exemplaren naar de pers sturen... Dus niet waar je, wat je moet doen hè, op zo'n moment. Dus ja. na drie jaar zitten we nu een beetje op een kantelpunt... van daar zouden we wel wat ondersteuning in uh, wat meer willen hebben. Ja. Ook goed om het allemaal gedaan te hebben. En we fietsen zelf even naar de volkskant en naar de Groenen. En wie weet kom je nog iemand tegen. En uh, als uh, iemand in de buurt uh, woont, dan doen we dat. Maar op een gegeven moment moet je daar ook mee uitkijken. Want ja, je moet ook met nieuwe plannen bijvoorbeeld met, met Hilary Mantle willen we kijken... als het een jaar geleden is, als overleden is, wat kunnen we dan gaan doen? Een soort yeah. van eerbetoon. Niet alleen maar één moment, maar misschien ook een heel jaar, wie weet. Nou, daar moet je vooral rust en ruimte in je hoofd voor hebben. En dan moet je ja. denken, oh, dadelijk komt de postbode, ik moet nu, weet je dat. Dus, dus het is vooral die autonomie en, en zelf. Ja. Je kunt niet alles. We vergelijken ons wel eens met zo'n circusact met... Uh, Schoteltjes op stokjes, dat je continu naar het volgende yeah. stokje holt. En, maar af en toe halen we gewoon zo'n schoteltje eraf. Zeggen we het nu even niet. Het is gewoon uh, geen prioriteit nu. En uh, ja, dat is waanzinnig dat je dat zelf kunt bepalen. Ja. 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 En gelukkig zijn we, Nellek en ik, zitten hetzelfde wat dat betreft. Uh, nou, gewoon pakken we hetzelfde aan en zijn we heel goed op elkaar ingespeeld. En overlapt ons werk een beetje, maar hebben ook duidelijk onze eigen... Activiteit, onze eigen specialiteiten. Dus dat is ja de manier, denk ik, om... Uh, ja. En wij doen dat niet als enige. Ik was bijvoorbeeld... In de decembermaand heb ik de tijd genomen... om wat andere uitgeverijen te bezoeken. Bijvoorbeeld uh, bij Koppernik ben ik op de koffie geweest. ja, ja. Die, die pakken dat ook op die manier aan.
0: Ja. Um, maar die hebben natuurlijk... een groot verschil tussen jullie uitgeverij... en veel andere uitgeverijen, is dat jullie ook het contact met de boekhandel... heel erg zelf doen. Ja. Ja. En heel erg daarin zoeken naar... waar zit de betekenisvolle verbintenis? Precies. Dat vind ik, dat ja. is heel leuk, vind ja. ik. Want dat, dat geeft je als boekhandel ook heel veel ruimte... om eens te zeggen... hé, hey, ja. maar waarom doen jullie dit? Of ja. hoe zit het... waarom doen jullie dit niet anders? Precies. Of, dus daarom is dat persoonlijke
1: contact heel belangrijk. Ja. En ook dat onthouden en ook weet van, oké, okay, maar Lot was toen een beetje... twijfelachtig over dat boek, snap ik. We laten het rusten, maar nu heb ik gehoord... dat uh, Bennett bijvoorbeeld er iets over gezegd heeft. En Lot houdt van Bennett. <tie> Hypothetisch. Niet dat laatste, maar wel dat eerste. Uh, Even laten weten. Dus uh, dat zit ook allemaal... in, ons, uh, in, onze, in onze hoofden. En, en natuurlijk ook wel in allerlei bestandjes. En uh, aantekeningenboekjes. Dus, uh, en zo hou je het vol om... weinig boeken uit te blijven geven... En, al die aandacht te geven. Ja. Het, alleen op het moment we hebben het vaak bijkomen. Um, ik heb bij uitgeverijen gewerkt waar het prachtige boeken met hele mooie campagnes, maar wel soms meerdere boeken per week. En dan heb je ooit in een verleden een boek geacquireerd en met allerlei plannen daarbij gemaakt. En dan komt het boek en dan ja, verdampt het gewoon. En daarvan hebben we gezegd dat gaan we niet meer. Dat gaat ons niet gebeuren. Ja. Dat, uh, dat is dood en dood zonde. En dan ben je ook verplicht om steeds meer boeken te maken. Want ja, nou goed.
0: Ja, dus ik, denk, uh, ik denk dat dat... Ik vind dat een van de lastigste dingen van het vak. Dat, je, dat die industrie van alsmaar meer uitgeven... Want je bent eigenlijk al vergeten wat je, wat je drie maanden geleden hebt aangeboden. Ja, ja. Um, want, en, en dan dus ook de dag nadat het boek is uitgekomen, het vergeten zijn... want dan moet je naar het volgende, ja. het volgende boek promoten. Ja. Ja. Daar, word ik, daar word ik heel erg... Dat, dat, ik, ik vind dat een, een ontwikkeling waar ik heel graag van af zou willen. Ja, <laughs> ja
1: goed. Feitelijk ja. doen jullie hetzelfde. Jij doet hetzelfde. Ben ook een selectie, je koopt een selectie aan. En die selectie die je aankoopt, daar, daar besteed je ook heel veel aandacht... en ook lange aandacht aan. Dus, dus ja. eigenlijk zijn ja. er wel een soort van... Even knieën in in, ja. in uh, wat dat betreft.
0: Ja, en ik zou ik en ik hoop altijd dat dat zeg maar dat die manier van boeken verkopen dat die nog meer school gaat maken. Dan ja. er zijn natuurlijk best wel boeken meer boekhandels die dat doen. Uh, en ook heb, mijn inziens zijn er boekhandels die het goed doen, namelijk boeken boekhandels die. Uh, ja, die, die, inderdaad die aandacht en dat, die ruimte van... hoe vind ik de lezers voor dit boek... of hoe vind ik voor deze lezers een boek? Dat is natuurlijk ja, eigenlijk ja. meer de, de taak nog van de boekhandel. Want ik heb hier een lezer, welk boek past ja. daarbij? Uh, om om, dat, om die, uh, die, die inzet te vergroten. ja of, uh, ja, ja, ja. Hey, En nog even, um, uh, nou, nou heeft het NRC natuurlijk een soort... Uh, vragen opgeworpen of, of het, uh, het aantal vertalingen dat in ver verkocht wordt, of dat niet enorm daalt. Uh, jullie zijn een uitgeverij die vooral vertalingen uitgeeft. Um, merk je dat, de, dat er een verandering zit in, de, in hoe vertalingen benaderd worden of verkocht worden? Of
1: nou, als je naar de... Top 60, hè, de bestsellerlijst die wekelijks wordt gepubliceerd... en ook de top 100 kijkt, dan zijn, is, überhaupt is literatuur ver te zoeken. Mm -hmm. en, en, en zeker vertaalde literatuur. Um, wat wij doen is veel vertalen vanuit het Spaans, vanuit het Duits, vanuit het Russisch. Dus niet Engels. Natuurlijk hebben we wel een paar boeken, Hillary Mantle. En dat doen we bewust, omdat daar de concurrentieslag... ...groot is, heel veel uitgeverijen richten zich op die markt... ...dat betekent dat je hogere voorschotten moet betalen, dat soort dingen... ...maar vooral omdat de lezer steeds meer zelf oorspronkelijk uh, Engels leest. Dus dat is, ja, ik kan me wel voorstellen dat daar een, een, een overschot komt... ...aan vertalingen vanuit het Engels. En voor de rest, ja, kijken naar die bestsellerlijst... ...ja, we doen toch wat we zelf mooi vinden... ...en, en, en waar we denken, er is een markt voor, uh, ja. uh, dit willen we doen... Dus we gaan niet kijken naar cijfertjes en naar dalingen. En, en, uh, um, hetzelfde als de dynamiek van hè, heel veel boeken komen. Heel veel grote, belangrijke boeken uit. Op, in een bepaalde maand moet je dan je eigen boek dan ook brengen. Ja, soms hou je er rekening mee, maar soms ook niet. Dus we volgen ook heel erg onze eigen uh, ja, ervaring natuurlijk. Want we zijn jong, maar we zijn al wel lang in het vak aanwe aanwezig en werkzaam. En het uh, vertrouwen in een boek... En, uh, dus ja, ik denk dat ze gelijk hebben. Maar ja, het geldt niet voor
0: ons, laat ja, ik het zo zeggen. precies. Ja, ja, We precies. doen het, ja. Ja, Mooi. Ja. Ja. Wat ik het leuk vind... Nou ja, dat komt eigenlijk uit je hele verhaal steeds naar voren. Dat het zo om die autonomie gaat. En om die zelfstandigheid. En om het ja. maken van je eigen keuzes. Ik vind dat heel inspirerend. Ja. ja. Fijn ook dat dat... dat nou ja, jullie eigenlijk laten zien dat dat in deze tijd nog steeds kan. Ja, juist denk ik. Hè, in deze ja. En uh, heb je nog één titel waarvan je zegt... Lot, dit, we, dit moet je in je winkel neerzetten in het komende voorjaar.
2: Ik vind dit doodshoofd intrigerend.
0: Ja, ja maar dat is heel lastig, want dat kan niemand zien. Dat en kan dus, niemand
2: zien,
1: sorry. Nou ja, Luc, daar kop ik hem toch even in, want Luc... Wijs nu naar de cover van uh, de nieuwe roman van Pila Quintana, een Colombiaanse schrijfster, uh, die met de afgronden, want dat is de vertaling, uh, de titel van het boek waar we het nu over hebben, de Premio Alfa Guara ge gehad, he, ontvangen heeft. Dat is eigenlijk een beetje wat de Booker Prize is voor het Engelstalig, is dat voor het Spaanstalig. Mm -hmm. En dat is een hele spannende roman. Uh, die... Uh, nou ja, het timbre en, en, en de power heeft van de, nou ja, de, de Zuid-Amerikaanse literatuur. Maar wel in een beetje stedelijke omgeving zich afspeelt. Dus wat een beetje de brug slaat naar, naar, naar ons, denk ik, als lezer. En het verhaal van een meisje wat meemaakt in haar, het kleine gezin waarin ze woont. Haar ouders die groeien uit elkaar, die maken veel ruzie... Uh, er komt een echtscheiding uiteindelijk uit. Ze proberen nog een soort verzoeningstocht de bergen in uh, uh, te trekken. Nou, dat zie je ook. hier ziet een berg op de cover getekend en daar een autootje op. En het is ook nog een boek wat zich heel erg in, in het groen afspeelt. Want zelfs dat appartement in, in het, uh, waar ze wonen is uh, helemaal vergeven van kamerplanten. Spannend boek. Uh, een, een boek wat je niet aan iedereen kunt verkopen, maar wel... Uh, um, nou ja, als je het verkoopt aan mensen, de juiste mensen... dan uh, komen ze ervoor terug, denk ik, Lot. Dus dat, uh... Leuk. Ik,
0: uh, ik vind het er intrigerend uitzien. Ik vind ook de eerste zin van het introductieverhaaltje interessant. Claudia woont met haar ouders in een flat... die bijna dichtgroeit van de vele planten. Planten die zich naar haar lijken uit te strekken om haar aan te raken. Ik vind dat wel... Uh, ik is ook, intrigerend. Ja, ja. ja. Nou, je hebt ons al uh, lekker gemaakt. Um, uh, over lekker, gemaakt, uh, lekker maken gesproken... we gaan <laughs> natuurlijk iets proeven. Ik heb iets heel onhandigs gedaan. Ik heb namelijk iets gemaakt dat heel lastig is om te eten. Ow. bedacht ik me toen ik Stap het ging. Het
2: op het koord voor mijn koptelefoon... telefoon mijn hoofd wordt helemaal jenk. Dank
0: Sorry voor onderbreking. Uh, nee, dat geeft niet. Dat knip ik er gewoon uit. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, ik heb dus iets gemaakt... dat ontzettend onhandig is om te eten... bedacht ik me toen ik het ging klaarzetten. Um, het is, eigenlijk vind ik het een soort alternatief ontbijt. Het is namelijk um, bijna niet zoete granola uh, van Alison Roman uit uh, Lekker Thuis. Alison Roman is een uh, receptenschrijfster voor de New York Times, denk ik. En ze heeft ook een YouTube kanaal, dat heet Home Video's, waar ze in haar keuken kookt. Vond ik een beetje suf. Maar haar recepten zijn echt ontzettend fijn. En ik vind deze echt fantastisch. Want ik hou heel erg van Cruci uh, of granola. Maar ik vind alles altijd te zoet. En hier zit wel een beetje zoetigheid in, maar heel weinig. Het is dus. Ja, ja eigenlijk crusli. Met havermout. Um, boekwijd. Um, er zitten allerlei verschillende kruiden door. Nigellazaad, karwijzaad, venkelzaad, um, sojasaus. Uh, er moet eigenlijk, uh, hoe heet dat nou ook weer? Ahornsiroop door, maar dat heb ik nooit in huis. Dus ik heb gewoon stroop gedaan. En ik vind het dus zelf heel lekker. Ik heb het nu opgediend met een beetje Griekse yoghurt en komkommer. En volgens mij is dit een perfect alternatief voor ontbijten met yoghurt en fruit. Lekker thuis is al een tijdje uit, maar in april komt haar nieuwe bakboek van Alison Roman. En daar ben ik ook heel benieuwd naar, omdat ze van die leuke, simpele, maar effectieve recepten maakt, denk ik dat dat bakboek ook echt een succes gaat worden. Dus in het kader van het vooruitkijken naar, de, naar het voorjaar, dacht ik, maak ik iets uit een wat oude kookboek. Het stond al even voor onze neus en ik dacht ik raak meloen. En
1: ik dacht ja, ik meloen te zien, maar dat is waarschijnlijk de combinatie van de... Het zoete van wat je bij de granola hebt gedaan en de komkommer. Ja, dat
0: denk ik ook. En komt het recept in de show notes, Lot? Of? Nee, het recept komt niet in de show notes. Um, ik kan het je wel geven. Daar ja, heb je maar gelijk. in. Dat zeg ik tegen, ja. tegen alle klanten, maar ja, jou wil ik het recept wel geven. <laughs> Wat ik er echt heel prettig aan vind is dat het dus net, de, eigenlijk is zelf maken we heel simpel. En vooral ook als je haar methode gebruikt, want zij zet de oven heel laag en doet hem dan vrij lang erin. Het enige jammer is, de suiker in de zoetstof zorgt voor de klonten, want door dat karamelliseren ja, ja, plakt dat het aan elkaar. Moet. En zij lost dat een beetje op door haar eiwit door te doen, maar je moet hem dus een paar keer doorscheppen en dan krijg je eigenlijk alle grote klonten eruit. Dus dat is een beetje jammer vind ik daaraan. Um, wat ik zelf wel echt een, een zeer leuke uitvinding vind, zijn die boekwijdcoals, die geven een soort heel leuk lichtig knappertje in je mond. Ja, klopt. Dus uh, ja, nou, dat is dus uh, mooi. Mooi. Um, Dank je wel, Carla, voor je verhaal over uitgevers, ja, De uitgever je die je hebt samen met Nelleke Geel. Ja, het was leuk om uh, met elkaar te praten over het voorjaar. En we zullen in de volgende podcast zullen we onze eigen uh, toppers voor het voorjaar uh, even bespreken.
2: Dat vertellen al... je niet voor het eerst, maar ik vind het helemaal top. Ja, want
0: dan zijn we naar de beurs geweest. Dus dan weten ja. we allebei uh, wat er gaat uitkomen. En dan zullen we eens even kijken wat, uh, waar we blij van worden. Leuk. Klinkt goed. Ja, ik ga man. luisteren. Nice. Ben Leuk. Um, Review ons, geef ons sterren, abonneer je in alle gangbare podcast-apps. Alle gangbare. Ja, ook ongangbare. <laughs> um, en um, we spreken jullie over twee weken weer, of eerder, in boekhandel over het water.